2: 各位汉声电台的听众朋友，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到表达设计师苏林来到节目当中哦。那我们先请苏林跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好，我是苏林。很多人会叫我苏林老师，或叫我马基克苏林老师都可以
2: 。嗯，但是我觉得表达设计师这个这个头衔，我比较好奇，就是表达设计，嗯、表达就是说话嘛。嗯，当然，嗯，当然，表达不只是言语，还有文字啊等等的。但为什么要经过设计呢？你为什么要想要做这件事情呢
1: ？呃，我在职场里面常常会担任一些可能就是需要说话这样的一个情境上面的一个导师。嗯、我常常说我是一个手把手陪他们一起在不同表达的情境里、嗯、可能。在当时讲出最完整自己想要表达的意思、嗯。所以我常在听到很多人在做情境的一些比较，可能不是那么容易去 handle 的。举例，有时候要对上说话、嗯，有时候要对下说话，哎、嗯欸，有时候同才之间可能不时的要说一点干话、嗯、和假设哈。那不同的情境里面，到底怎么说，其实比较容易的说出你心里真实，可能是扮演的角色也好。或是你真实的想法，其实，在这样的情境里，我总觉得它不是光靠直接说话而已
0: 。嗯，
1: 我刚刚说的角色，当你为了这个角色去设计某些当时可能的情境，我觉得你的话才能够思想过，才能够比较容易穿透人心嘛。嗯，所以我讲的设计是不同的角色、不同的情境，它需要先想过。嗯，而这个设计当头，有时候很有创意的。<音>不是一定要说哪一句话才能够真的得到你满分的答案、嗯。但是有时候你刻意说的哪些是可能要打中人心，另外一种可能会对自己扣分的，有时候是一种揭露自己的苍疤的说话、嗯。所以我觉得这个设计很有意思，所以我很希望做生活当中或工作当中的表达设计。而当你设计了对的情境的表达，比较容易入心，入到别人真的想要说服人家的话语里。
2: 哎，真的是说到心坎里哈。那我想问一下，就是说你的求学的背景，还有你之前就是你的经历，哎，到底是什么？可以跟大家说明一下吗？
1: 好啊，嗯、跟大家讲一下，其实我是理工背景的。嗯,嗯很多人在上我的课的时候都会猜错，好像<笑>我想理工背景的我，其实呃，说真的，呃，直牙。的选择就跟理工背景的我的当时的选项是一样的，因为理工背景就是进工厂嘛、嗯。对，好、哦，所以我想我在理工背景，我是公管的，工业工程与管理。嗯、一毕业之后，我就为自己找到一份电子厂的工作。嗯，而电子厂其实我觉得，如果要让我现在可能有一些些养分的，其实是我自己很我觉得很不知量力的去接了一份三十份的程序书。哦，哦 Simon， 你知道我们电子厂在大概1998、嗯、接近两千年那个时候，嗯，好，或者是更早一点，可能 2008， 哎、欸，应该是2008。对不起、嗯，我的时序出了问题，在2008金融海啸那个前后的时候，嗯，其实我们有、呃、i s o 那时候刚在很大量的要铺印到各个电子厂、嗯、系统厂、组装厂、嗯嗯，而那时候我进到的是一个 DRI module。你知道什么叫 DRAM o d u l e 吗？很多人可能听不懂的。记忆体
2: 的模组。
1: 对，呃，他就是专门在帮电脑充速度的嘛，哈、嗯。對,對,对。那个记忆体模组那个工厂、嗯，那个工厂，我是一个包装员。哦。我的，我是一个包装员、嗯，而那個时候刚好有 i s o 要导入，我居然举起我的手，嗯、跟我的主管说。我想要去做这个案子
0: 。嗯、等一
2: 下是九千吗？九千九千在手九千嘛，对不对？刚开始，贬值嘛，对不对？贬值管控，哎，还好我有我那时候也有预估。<笑>
1: 还好我们有一点同样年代的这种小小的经历，嗯、对对对在那九千的那个年代，嗯，呃、电子厂其实第一次碰、嗯，根本没有人知道什么叫做缩写做合一啊。
2: 没错
0: ，嗯，
1: 好，那那时候大家都是把所有的 know how 放在自己的心里，嗯、放在自己的脑里、嗯。那今天如果要去叫大家写下来，哇！这件事情就是要把大家的生存能力拿走的感觉，你有没有发现？
2: 对对、嗯，所以我
1: 那时候，呃，三十份程序书是跟三十位主管一一，我是一个小小的包装员。嗯。而我觉得，如果要让我养成现在的这个能量来说，第一个大量的沟通、
0: 嗯
1: ，而且对上沟通，而且是完全不知天高地厚的沟通。嗯<笑>
2: 对
0: <笑>，所
1: 以这件事情是我当时我觉得很大的突破。嗯，那也因为这个很重要的里程碑，呃，它让我很快的，因为三十份程序书都是出在我、嗯、我手写出来的嗯，嗯，所以我对所有的流程就感觉是用最快速的角度快速的被急救章，嗯、而且是。所有部门都了解的那样子的一个大量的，呃，我觉得流程的了解之后，他就让我开始走入流程这一条路。嗯哼，所以后来我比较大的品牌，应该是说到比较是大家耳熟能详的，可能是光宝啊，嗯，或者是这些比较大的品牌商，我都是做一些比较是流程跟资料库，嗯哼，然后跟所有串联之间的事情
2: 。哦，就是 w o r k f l 工工作管理，没、欸、然后一些。哦，那个真的很重要，因为其实程序书在整个标准来看的话，它是一个一个诶，应该是内控内积的一个很主要的一个依规啦，那你你如你做的没有写也不行，你做你写你没有做也不行，没错。所以其实，在那个时候你就接触到这个标准，其实这也是西方过来的嘛，英国应该都是。嗯 SOP 有一些国际的标准，国际标准，对，那所以那也是一个造就一个工厂，它一个标准化 SOP 的一个源头。嗯，所以这个养成的部分，让你觉得说，哇，这个一定是一板一眼的啊，对不对？而给很符合你理工女文科的一个背景。嗯，那跟现在的表达设计，这个这么柔性的，嗯、这么的。嗯，温馨贴心，然后甚至要有一点点美美嘎嘎的那种感觉，是完全不一样的。你怎么会去转换这样子的一个跑道呢
1: ？呃，其实说真的，这个角色也是我在误打误撞。嗯好、哦。如果以时间走到这里来看过去，当时的我其实不知道我未来要往这个方向去的。
0: 嗯，那
1: 也刚好，我觉得呃，可能要从我的原生家庭。我原生家庭就是一个比较跨世代。嗯、呃，我我哥哥是我妈妈十六岁生的，然后我是我妈妈三十六岁生的，而我是在一个七个兄弟姐妹的家庭
2: 。等一下，你排行多少
1: ？我排行最小
2: 。哦。所以大哥离你超级远了。是
1: ，呃，我们如果来看人数这件事哈、嗯，在一个团队里面的学习，我从小就开始。嗯哼。所以跟人之间的沟通，我从小就开始。
2: 但是你都是向上沟通。
1: 对，我一直都是向上。<笑>对。然而，因为在家里，他养成我一个小妖女，其实就会有可以任性，嗯、可以天马行空。对。所以我在家里其实都是蛮冲撞的。嗯哼。那个冲撞就是从我常说，就是他们如果。家庭在开会哦，在讲话，我只要讲一句国语，全部的人就会闭上嘴巴
0: ，因为他们
1: 可能想说我怎么了，我到底想讲什么、嗯？可能他不懂我，我也不懂他们。嗯、但其实。我那个时候其实是蛮叛逆的啦、嗯，我就会觉得我跟你们都不一样，你们乱讲一通，你们到底在想什么？嗯、然后有时候我想要发挥意见的时候，因为呀、啊，青少年来的又强又猛，就一句话出去之后，全部都闭嘴、嗯。所以也因为在家庭里面的学习这个角色，然后我就一直觉得我好像可以跟别人不同。嗯呃。我妈妈以前，因为我爸爸很早就离开，嗯、爸爸在我高中时代，然后他是做矿工，矿工其实大鱼大肉，大鱼大肉之后就会有比较是心脏病、高血压的问题、嗯，所以他是高血压离开我们的。妈妈一个人撑起七个兄弟姐妹的生计，嗯、然后妈妈不识字
0: ，哦哦， oh,
1: 所以我从小有一个印象就是，我们家每年到那个过年前，因为我们做戏子是一个多余的。嗯、一个城市，禹都，禹、嗯、都。然后在在过年之前，我妈妈会用她的一个拿手的料理，叫做有人会如果到鸡荣吃过一种有一种蛋，嗯，蛋是包在肠里面、嗯，然后它在火锅里面哦、喔，如果呃水滚了之后，它会开出蛋花，一个小小的一个手做的一个食物，哦、嗯哼。嗯哼我妈妈因为不识字、嗯，她没有办法去跟人家做什么生意，嗯、所以她就做这个蛋肠，啊、嗯哦，那个学名应该叫蛋肠哈、嗯。然后，呃，这个蛋肠呢，在我们过年前，我妈妈前三天，因为那是市场最好的时候，嗯，然后她就会做几件事哦，她会买肠子，
2: 嗯
1: ，还有蛋，然后当然她要被煮熟，嗯、对。好，我们家就是晚上的时候就会出现口。
2: 敲蛋壳的声音、啊，敲蛋
1: 壳的声音、嗯，然后那个蛋都是一笼一笼的哦，那一笼你们有数过吗？大概百来颗哦，嗯，好那个，然后打在蛋，把蛋打熟了之后放、嗯，放一点，放一点，我记得是香油，嗯哼，然后再把那个蛋放到肠子里。Oh, 好，肠子要大量的洗，肠、嗯、子在洗的时候，呃，是很有腥味的。嗯，而因为我们是做生意的，要做很多，所以晚上你就会发现有肠子的腥味、蛋的腥味。<笑>嗯，然后我们很努力的从十一点多就开始做喽、嗯，做到大概三点多结束，然后四点多开始从我们家打包，要走路走到市场。嗯哼，好，走到市场哦，好不容易五点多了，天慢慢。其实还没有亮哦，冬天其实大概都七呃六点多，五点多开始有人要来买买菜了。那个时候买的过程，我妈妈最开心了，因为我们可以赚钱、嗯。对，其实我妈妈真的为了我们这个家，嗯、然后她就是慢慢的十块钱、五十块钱、嗯，然后我记得那个时候对我最有印象的是人来了。但我们没有，呃，台语叫做 “gay r v”， 嗯就是中间、哦，我们都在中间，我们没有
2: 對假，缝中求生存，对我们就在
1: 那里。<笑>然后你会发现，大家都来了，这个时候、嗯、中间的人就会开始：“哎、欸，丽奈，哎呀，你这样子，我们怎么走路？”對,对对。然后有时候走过的人就这样踢我们一脚、嗯。我跟我妈妈两个女人，嗯，就这样想说，我们只要赚钱嘛，干、嗯、嘛对我们这样？对。然后呢，最惨的是警察来了。
0: 哇，那怎么办？警
1: 察就会把我妈妈的车子扭到七楼、嗯，就会开始骂我妈。嗯。啊，那洗在洗没汤呢？你这样子做，别人怎么走路啊？嗯、他都用台语，我真的台语很没汤啦、啊嗯，所以我就慢慢的我去感受，让大家感受、嗯。然后这时候我妈就只会一直点头，拍谁拍谁拍谁，最后他爸知骂了多久、嗯，我在旁边我真的不知道怎么说。其实我已经开始有意识了，在那个时候，我只是觉得为什么警察要欺负我们这些这么认真在生活的人？对。所以，如果刚刚说为什么我会转折、嗯，其实我以前对做生意、做服务就是那个场景，嗯、我觉得我什么都能做，我就是不做服务业，嗯、因为我觉得服务业好像就会被人家看低，嗯、那是在我生命里面的历程、嗯，所以每当我在思考你刚刚问我的问题的时候，我也很难想象为什么最后我会离开职场，嗯，进入。早午餐的店，早午餐店就是一个餐饮服务。
2: 哎，对，还是服务业啊
1: 。这就是因为我说，我跟我的家，我的家只有我大哥跟我没有做服务业，
0: 嗯、其他
1: 都在做早餐店哦。所以，呃，最后我离开职场是因为一个传承的一个想法，嗯，我想要让我在外面的一些企业管理的经验回来回馈到我们这些店的生意，嗯
0: 哼
1: 。所以当时也因为这样子，我进到一个服务的产业哦。所以这个还真的有点久，讲了一下这样的故事，嗯
2: ，但是我觉得那是一个过程，就是说你、嗯、你觉得那时候你是是可以的，然后想要再再回去到把这个家族的一个不管是服务业的的各个面向都可以给一些建议啊，或者说做些改变，是哎，那结果大家有支持你的想法吗
1: ？其实我们呃有风光了一阵子，
2: 嗯
0: 哼
1: ，我想呃。很多很多高阶经理人到后来想要自己创业的、嗯，我觉得这一趴也许大家可以分享一下，嗯、就是我们都认为在在里面看外面、嗯，觉得外面超精彩的。嗯、我的八小时，我的十二个小时完全被被套牢在我的工作里，嗯、所以很多高阶主管会觉得，哎呀，我就只是把我的生命卖给了工作。嗯，好，那当然这也是一个选择。对我当时其实也正在那样的环节里。但是我其实对离开职场并没有那么大的想法，嗯，就是因为家里的这个原生关系、嗯，而且在那一刻是，呃，我的一些外甥呐、啊，其实个别都接了早餐店
0: ，嗯哼
1: ，而青年接了早餐店，其实是一个。说真的很难耐的，为什么？因为他们要的工作绝对不是早餐店那样的工作的
0: ，对而
1: 因为几次的家庭会议里面，我常常都是被叫小阿姨来帮我们一下啦。<笑>可是我天生就是什么都能做，就是不碰啊。对，其实有时候生命会在一个很特别的时候，嗯，帮我们在原来都不想做的那件事，好像开了一个光。嗯，我想那个光，我也不知道为什么，他在我四十岁的那一年进来
0: 了。嗯、哦
1: 。而那个光照就了，我就帮他们一起引导他们做的这件事。所以呃，有很多人都说我越不想要的墨菲定律哦，小心有可能遇到。对对。所以刚刚体到，在职场看着外面的主管想要出去，而很多在外面其实看着里头就觉得那个安定哦，真的是所以我想每个选择都没有标准答案。而那一刻，我是为了我们家，可能刚刚的那个。比较从小叛逆的心吧，嗯，觉得我好像可以帮上家里一点事，对，所以我进到一个自由创业到餐饮业，同时开始启发，我觉得开始启动了跟人很密切关系的这一块
2: 。哦，所以其实在，在呃，服务业已经难免要跟客户做打交道嘛，或者是说怎么去了解客户的需求嘛，然后调整自己的产品啊，然后再提高一些市市,市市场的竞争力啊，等等这些，我相信你。也都没问题，一定都可以做的。那为什么会到最后会有一点嗯、呃、失败收场呢？还是觉得说哎、欸，就是黯然退场呢
1: ？呃，我其实常常我会有机会分享到这个主题哦，有关于创业，嗯，嗯哼呃，创业这个部分嘛，哈，就是勇气够不够？觉得啊，有时候你在执行到一半收尾，其实要探讨第一个，就是你有没有那个坚持到底那个勇气跟那个决心，这、就是第一件事，他会考量着、嗯、第二个。其实他考量的，呃，你的合作伙伴、嗯，如果你是一个人创业，当然前面那个会决定你走得多远，但是第二个合作伙伴，呃，那个合作伙伴跟你是不是同样的起心动念？嗯，他是为了赚钱，还是为了这个真正生意要推广服务？可能就我而言是一个传承的心，可是我的合伙人也许不是这样想的，对。所以那个续航力，嗯。那个续航力会出现问题。对，那我觉得在这两个部分，我都遇到了认识自己的过程。嗯，其实我对创业这件事，因为我只是想扮演一个协助我们家人做创新的一个角色，嗯、所以其实我对创业这个决心是不够的。这第一个，嗯，我自己非常深痛的检讨。<笑>第二个，呃，我的合伙伙伴，其实他跟我。可能是被我的梦想说服了、哦，但这不是他的梦想、嗯。所以当我们呃，我们是很早期开早午餐店的一群，嗯、所以如果你在创业的市场看，过去很多候创业，尤其早午餐、西餐厅这种，超过一年就是异类了。对，你可能超过一年就是一个很好的停损点、嗯。呃，有些人可能就离开了、嗯。那如果你可以超过一年，几乎就是往下走了。嗯、所以我想我在那个波浪上。我觉得我亲身体验的就是我自己的合伙人跟我自己的。如果今天你正是一个合伙的现状，嗯，我觉得所有的理念要摊开来说，而每个人其实必须要很清楚彼此的理念是不是有共识。对，我觉得这个东西也是我们在创业前，所以我后来会跟我的创业者说一句话啊、哦，就是创业前有十个很重要的 check 哦 ，check 什么呢 ？List
2: 来第一条是 hey, 就
1: 是你不能成功的十个理由。<笑>
2: 哦，十个理由，嗯，要自己想十个理由，要自己
1: 想十个理由、嗯。当你能够想到这十个理由，同时你可都可以得到解套，而你也愿意再继续走下去。嗯，我觉得这个店可以开，为什么？其实他要挑战的是那个热忱，刚刚的第一个决心。嗯、对，因为你发现瓶颈，你有方案，嗯、这也是一个我们理工背景一定要找到 solution 嘛。对，那同时也是在我热情过了头之后，事后诸葛的一个。很重要的 check， 嗯，我觉得当你有这十个呃可以看清自己的机会，因为在失败里面，你有机会盘点到很多你从来没有打开来看的东西，嗯，对。可是其实会听我讲这些去做的人，说真的也不容易，为什么？因为创业当头，热情昏了头。你就很想要赶快行动、嗯，所以我常常会在这个角色上协助人家。很多时候是踩刹车的，
2: 嗯，慢慢来比较快啦，<笑>先想清楚嘛，对不对？没错，没错。嗯、
1: 所以谈到呃，在创业的这个，我觉得说真的，失败，我常说在挫折里面有满满的获得
0: 。嗯
1: ，工作是，创业是，人生也是。
0: 嗯，人
1: 生很多。不如意，其实他都要带我们看到一个新的机会。嗯哼，所以刚刚来录影录音的这个现场，嗯，然后我也听到，就是我的讯息有来到，呃，二二月份上过我的就业中心的一位学员，嗯哼，他在六月份的时候很开心的找我咨询，也找到一份工作，嗯，而他在大概上了工作之后没有三个月，他又被支遣了、嗯，而他又找到工作，哦、而刚刚今天。可能如果录影录音的这个时候是十二月，接近下旬，嗯哼，他又被支前了。哦、oh. ，好，我要讲这个故事，只是告诉我们，就是说生命很多起伏，嗯，机会跟命运其实他在交扯着，嗯哼。而我们在看待这个失业这件事，我认为是一个机会的开始，嗯哼。而我也用我的生命去见证，马基克的失败，早午餐店的失败，嗯，他让我。理解了我对人的天赋，
0: 嗯嗯，
1: 哎、嗯，我在人的感动里面，我好像会找回自己更真诚的一些存在的意义。对，这是一个。第二个，我觉得人带给我更多活泼在人生的反应上。嗯，其实我在呃理工背景，在工厂也好，在我的制造业也好，我是一个只是认真过了头的人。可是我并没有好好的看到自己生活的那一块。嗯哼、嗯，所以。那个失败也让我重新找回一个，我觉得如果过去我一个钢铁妈妈的称号，嗯，现在很多人会说我有温柔的力量。我觉得两件事情就像机会跟命运一样、嗯，它也是随时的在交货着，嗯，所以在每一个时节，我们都有机会在机会跟命运、在挫折跟失败的过程当中，找回你心里可能最真实想要做的那一块。
2: 嗯,嗯，所以我觉得说，其实，在这个过程当中，我相信你思考了很多。那不管是你个人经验也好，或者你看了别人经验，那其实在嗯，在这个转职的过程当中，其实一定要先盘点自己的的资源有多少，或是你你到底有拥有什么，或是你缺乏什么。嗯、这段时间你大概沉积了多久呢
1: ？哦，我如果要真的这样讲，嗯，我从。二零一八年，应该二一六年，嗯、mm、哼 -hmm. ，正式离开职场，嗯、mm -hmm. ，那我到一八年结束了我的创业，中间有两年的时间，嗯、mm -hmm. 那我在一八年之后，我开始发现，我好像对说话、mm -hmm. 跟人交流，嗯、mm、哼 -hmm. ，有一点点觉得自己好像可以比别人多说一点，嗯、mm、哼 -hmm. ，但是我是不确定的。对，所以我就开始，呃，因为我们在品质圈里面，我们会知道要让别人知道我们哪一块有能力、嗯，是需要透过我们叫做 license
0: 。对，我比较有 license 的概念、嗯。对，所
1: 以我如果要当一个说话有影响力的人，嗯、是一个讲师，嗯，我必须要有讲师的签证。对，所以我就去找了呃几家管顾公司。嗯哼，然后我认为我的讲师是需要被训练的，嗯，我才能够让自己在讲师的部分是可以符合那个资格跟身份的。对，所以我在二零一八年其实下半年进到二二零一九，我就进到管顾业。我在管顾业学习、嗯，我从行政，嗯，我一个高级主管的可能已经结束了，但我觉得那不是身份的问题，对，因为我到新的领域，嗯，所以我从行政开始做做，我做业务。嗯，我做课程的开发哦，啊、嗯呃，我也协助课程去销售、嗯，我也当助教，嗯，我开始去熟悉原来当一个讲师啊，就像一个主持人 s i m o n 你在这里、嗯，其实我们看到很多不同人事、实地物的变化，设备的变化，一个讲师成为讲台，那个感觉很发亮的人，其实有好多周围的人在支持着的，没错，所以我进去学习，我学了三年
2: 哦，在广告。熬三也,也不容易耶。但是
1: ，呃，不瞒 Simon 说，我在管顾里面，其实也遇到很多心理的低潮、嗯。为什么？其实我是来当讲师的，对。可是当我在当业务的时候，嗯、我捧着大家往上的时候、嗯，我拿着麦克风跑到教室的各个角落去递麦克风、递茶水的时候，嗯、其实我心里有很多时间会去思考我的时间的利用价值，嗯，而。什么让我坚持住那个角色？其实这也是我学习耶、欸嗯。其实我好多次，我回到家里的时候，我开始在做行政表格的时候，我心里其实我在流眼泪耶、欸呃。我在
2: 干嘛？我现在,在幹我在干嘛？在干嘛？对
1: 。而我我永远记得有一个画面，嗯，当时我是一个助教，嗯，我协同一位讲师去到。南头某一个公部门、嗯，一个很像有宿舍、有教室的地方，我忘了是哪里
0: 了。
1: 嗯，南头好山好水。我记得中午，因为他们安排讲师去休息室了、嗯，而你是一个助教，
2: 所以没有休息室。没有休
1: 息室，嗯，随便你去哪里都可以、啊啊。于是我就在走动的过程当中，我看到一片窗户。嗯，那片窗户看出去是蓝天，而且。白云非常剔透，同时有山，因为南投在山里面，嗯、山对
2: 山中间嘛，我就看
1: 到那个山光的美丽，那个天空的那个蓝白分明，好漂亮哦。嗯，而我站在这里，我当时突然有一个框里面的那个漂亮的风景，跟框外面的我其实是一样的、啊。嗯，我今天在把讲师放到那个美丽的框里面的时候。大家看到那个框里面有我，嗯，我让所有人看到那个框，就像站在面前的我，我欣赏欣赏到那个风景，我心里沉淀下来，我得到我想要的，嗯，其实是一样的，嗯。所以我在那片风景里面，我开始觉得我是扛轿子的那个人也好，或是我是维护轿子的那个人也好，甚至我是轿里面的那个人也好，我都是在做一件我看到结果的事。所以在那个沉潜的过程当中，其实你说怎么可能？你怎么会在那个时候看到那个？可是你还是一个行政，你还是一个业务。
0: 嗯
1: ，呃，我开始在了解什么叫做用生命影响生命。嗯，我在那个框里面，我开始觉得，如果我眼前的这些遇到的人，他可以因为我做的任何角色得到力量，那不管我是不是舞台上的那个人。嗯，所以我用这个来小小的，我想经过的故事不少，而每次的痛到底，说真的很难言喻。嗯，但是我只能说，当你还在谷底的时候，别忘了那个最初中，其实你想做的是什么
2: 。其实我 feedback 一下，就是其实我们看到很多，嗯、其实刚刚就是苏林讲到。感觉上心里很惆怅啊，就是说你到底现在干嘛？你在浪费那么多时间？你明明想要当讲师，想要当当一个想要学学会如何表达，如、就、何、是、口才，然后如何去讲对一百个人演讲或怎么样的，然后有很多的影响力，就让我们想到一个有人想去少林寺学武功，然后做自己要去扫地，扫、嗯、了十年，为什么還在扫地？那。到底但是到到到底他是要学扫地吗？不是吧？他是想学武功，学少年的武功、嗯。结果他为什么会领悟呢？因为他因为每天扫地，每天扫地，叶子一直掉，还是每天扫地。但是他终于知道为什么要扫地，他让整个环境很干净、嗯，让来的人都有心境的感觉。嗯，那干净跟心境，然后都静心等等的，他对于这件工作有意义了之后，他才知道说哦，原来我。不管在哪一个位置，我所做的对我来讲都是一个学习跟磨练。嗯，不管是不是真的学武功或者怎么样，但是重点是转换那个心境的问题。没错，所以我觉得说，其实苏林在那个当下，虽然中午很累，可能才刚吃完便当，然后也没地方休息，没干嘛。嗯，但是你你你懂得去转换心情，懂得去、嗯、去停下脚步去观察、嗯、去。去把自己融入在当中、嗯，让探索这个这件事情真的意义是什么？是那当然，讲师没有你不行啊，然后大家没有你也不行啊，因为你很重要。你你就是虽然说做的事情是一个 paper work， 或是一个简单的东西，是但是但是就就是因为有这这个角色在，所以让整个事情是很顺遂
1: 。其实，在当下真的很不容易转换，只是我觉得。生命其实让我去碰触这么多年所谓的比较，我觉得比较管理型的工作，嗯、其实也是我觉得在磨我对这件事情的坚定。因为我坚定，所以呃，在大家都说当业务没办法做讲师的这样的一个声浪之下，嗯哼，当然我还是会犹疑。所以我在2020年，其实疫情当下真的是非常严峻哦。嗯、我在那一年，我刻意的辞掉我那个工作，嗯，因为。三年的我，我觉得我好像多了一点跟以前不一样的东西，尤其看待管顾业。
0: 嗯
1: ，而更多的是我察觉 HR 的喜好，嗯，因为我来自企业，对。那我更多的观察是在客户当中如何引起学员的共鸣。嗯，在我设计课程的纲要的时候，我要说的不是自己多伟大的事，而是要对共感。就是我在讲表达，我要知道痛点。所以我觉得这三年让我累积很多学员的痛点，嗯、同时这也是一个好像也是告诉我自己我要再出发了、嗯。可是我觉得我要再出发的那个时候，来到一个疫情最严峻的时候。对、嗯，所以这是我最 final 的 check 了。嗯、我觉得，呃，低谷的最后不会太久。嗯，所以在我那个低谷，我就让我自己，呃，同时当了一个自由讲师，我就没有在管顾的背景下当自由讲师之后。刚好我的生活有一个转换，我从台北移到新竹。嗯，好，我想疫情时间我进到新竹，呃，当然新竹的风是我要跟他做好好做朋友的。听说你要找
2: 帽子找很久。<笑>对
1: 对,对,对,<笑>对。再来就是，我觉得疫情的时候刚好我在一个很被封闭的环境。嗯，那一年我做了自己的 YouTube。<音>我就自己闷在一个地方，我就开始学习如何入影，嗯、去说出自己心里所要的。这是第一个尝试。嗯、第二个，我开始看到，因为在我被呃封闭的那个地方，我可以看到远远的太阳升起的样子。嗯、我可以知道晚间的什么时候太阳会下降。嗯，我开始跟时间有了一个比较近的关联。嗯，哎，我开始会知道天空的云在哪个时候。嗯，它会比比较不一样，很特别哦。嗯，而我看到我的身边，因为有稻，我我旁边其实刚好有稻田。嗯，我看到那种春耕，然后呃呃春耕秋收冬收，嗯，哦、的那个季节、嗯，其实收完之后，好多鸟啊，好多不同的生物在稻草上。对，對而我开始发现。哦，其实有很多互动的细节是在我的身边的，嗯，也因为这样的沉潜，我也开始做自己的声音，我开始去认识，原来我的声音好像是这样子的，嗯，更多的去认识自己还可以做的事情，嗯所以在那一年，虽然我的课程哦三个月可能上不到三次，嗯哼，但是我觉得它大大的整理我的心情，大大的让我在扮演一个。最能够倾听人的角色的一个引导者的讲师、嗯，我觉得那是一个能量的养成。而当然说的都很开心哦。嗯、经济怎么办？对，好，我有一个神队友、嗯。我的老公第一个时候，他我们两个其实，在经济上都很精、嗯。过去我是钢铁妈妈的时候，我认为我应该要负责很多的经济，因为我可以。嗯嗯，而我老公是工程背景，另外一个工程背景，哦哦、他是做大型营造的哇
0: ，那個、重机械，
1: 他又更工程，而且在自己的本位、嗯、可以做什么就是什么，他是一辈子不当主管的人，然、嗯、后、哦、他非常坚持，好、嗯，所以在那样子的理工背景下，我们第一次坦诚的，我告诉他，那我经济交给你了，嗯
0: 哼
1: ，因为我开始面对自己的心情的时候，一个女人是需要被支持的，嗯，过去。我不是不需要被支持，而是太多我们工作上的角色淹没我们感性的那一段。嗯，而在那个时候，当我张开手跟我老公说“我需要你”的时候，嗯其实本来他就想要帮我们了。嗯，只是有时候真的不知道怎么说的。对，好，在那个时候，我们决定把我们的房子做个处理，我们的经济压到最底。嗯我们卖掉房子，嗯，我们重新让自己有一个最经济拮据的开始。嗯，所以。我很开心有机会，我面对自己的生活，同时也把自己的脆弱，告诉了我的另外一半、嗯，我们就开始有一个新的选择、嗯。所以我现在做呃讲师的路上，每当我遇到一些挫折，好，我只会回家跟他说，可能哪个学员我觉得我应该表现的不是很好，他是第一个支持我的，嗯,嗯哼。而如果我今天太开心了。我跟他说：“哇，我今天有三百个人，每个人让眼睛水汪汪的看着我，我觉得我在台上超骄傲的。嗯”他会冷冷的看着我。<笑>你的初衷是什么？别忘了、
0: 嗯，
1: 只要有一个人在我的话语里产生力量，嗯、我们做那件事情价值在那里？不是有多少人，嗯、所以我觉得很想要呼应刚刚 Simon 说的，的确转成这个自由讲师，现在这个角色、嗯、我还在路上。嗯，一个素人讲师还在努力的坚持自己的信念上，但我们需要有支持。对，而我再一次的看回自己的生活，我很开心的是有我自己的样子
2: 。嗯，我觉得真的很棒。嗯、其实听我朋友可能看不到素影的表情、喔、但是他真的是很开心的，啊、就是在在讲到说他这一段过程，虽然说可能会有一些。呃，不如意的地方，或者不顺的地方、嗯，但是这些都是养分哦，我們回头看起来都是养分。那其实人的一生中就是这样子，你就是也有点起起伏伏，你才会精彩嘛。不然的话就，就就一样的颜色，就到底那样，讓也没什么好玩的。但是不是董先是不是拿来玩、哦、而是说你要怎么样去让你的，你怎么去调试你的的的一个生活的的情绪起起伏伏，有时候。嗯、呃，不是被他影响，而是你要去掌握他，然后你要去了解他，因为了解了解自己。那在当然，家人的支持是一定要的，所以我觉得说，其实，嗯、呃，他也蛮不容易，就是把自己的最最脆弱的地方让，让就是提出来让，让让跟先生来做讨论。嗯、其实先生的支持我，我我相信，诶、欸，也是大家所羡慕的啦。因为毕竟就是一般来讲说，那你干嘛干嘛离职，你就继续待着嘛，或者怎么样？嗯 ，maybe 有时候可能每个人的原生家庭的观念都不一样，那他必须要把他把他原生那那那那一份他所记得的那个价值观先放旁边，然后耐心听你讲完，然后还要认同你。嗯、其实我我觉得这这是一个很不容易的事情哦、嗯。所以我就说，其实也是利用就是一个小小的技巧，就是苏宁也会记得怎么沟通哦，就是说，哎、欸，怎么样去跟。跟家人沟通，怎么跟自己另外沟通？因为其实，哎，沟通方式不一样，可能结果就不一样。嗯，好、哦，那那或许在自由讲师的这一段时间，我觉得哎、欸，应该有很多学员给你一个 feedback， 或者是说，嗯、呃，我们当然希望就是，只要有一个人可以。认同，或是可以改变他，我们就得到很满满的能量、嗯。不管人数多少，其实人多不一定，反而不一定好了。说真的，因为你没办法去掌握到每个人、嗯、是不是跟你一样的的想法跟意念哦。那每个人就是有没有讲一些就是嗯大家的 feedback， 然后比较特别的跟大家分享一下
1: ？呃，最近其实就因为我现在其实有几个多重的身份，是因为。呃，我自己在家庭关系上，其实就是我刚刚说的、嗯，我也是慢慢的学会如何跟家人沟通的。嗯、所以，我是在自己的挫折里慢慢去学习沟通。嗯，所以我比较喜欢用失败当例子哦,哦。我比较想要从自己的。本身的角色出发，嗯，所以我现在第一个角色当然是我是一个人家的妈妈，我是一个女人，嗯，所以我比较常会做家庭的讲座，嗯哼，是在谈如何对最亲近的人，嗯，你也可以试图的放下你可能可能很快速的那一段，我们是用。时间去营造跟他之间的关系，这一个；嗯、另外一个是因为我自己在职场有创业有失败，那我也可能有高阶的这些经营管理的经验，嗯、所以我比较会在职场职业中这种互动的过程当中，给到正在创业者就正在就职者遇到低谷或挫折的时候的一些，嗯、所以呃，他们常常会跟我说的，就像我刚刚分享的，我创业明明都是满怀。一些想法的、嗯，可是为什么我老是用尽了全力、嗯，但是却得不到我想要的结果？嗯哼，所以呃，我会用刚刚的自己的失败经历告诉他，也许一刚开始、
0: 嗯，我
1: 的那个好好的确认我自己的风险的那一段，其实是真的会忽略的。对，而几个这样的例子，嗯、被我一旦有这样的引导机会。他们都会刹车，
2: 恍然大悟，恍然大
1: 悟。<笑>但是他也会找到哦，也许对他的投入、嗯，原来看到我之前是百分百，嗯，但他选择用30趴先开始自己做自己可以的事，嗯哼，这很棒的。因为如果我可以重新选择，嗯、我也会这样做。嗯，好、哦，所以这是在创业上。那刚刚讲到女人的那一段，很多人在我的课堂里会在最后离开前会走到台前来，嗯哼，他还没开始讲，他的眼泪就掉下来了。因为我们的生命故事彼此是有共鸣的，嗯，而我每次看到这样子的学员来到我面前，他在落泪的时候，我看到了我自己，嗯，所以也因为我看到了我自己，我心里会酸的时候，我拍拍他的时候，我会告诉他一切都有机会的，
0: 嗯
1: ，呃，有几个比较明显的例子，很多妈妈走到我台前来会跟我说，我那孩子十七八岁，嗯，待在家。叫他做什么？我说一句，他说七八百句。然后我叫他去上班，他就赖在家里。我说什么，他都听不懂。甚至早上我要出来的时候，有一个很深刻的例子哦。那个妈妈说着边流眼泪，她说：“我那个儿子叫我出去，被车撞死。”嗯，言语是有力量的。我在他的身上，我看到了。其实我们有时候在不知措辞的言语上，我当然知道每个青春期有他。青年叛逆的那个权利，嗯，但是如果我可以影响到大学生，我会希望在我情绪包裹下，嗯，我希望我们能够看到对方眼前的对方，他到底是如何一个真实的存在，嗯，他是你的妈妈，嗯，再怎么样，我们都要比别人更多的耐心。去应对他，对。而我看到这样的妈妈，她真的好几次的错错，她真的有时候讲不出话来。嗯，我觉得这是在家庭婚姻上，我常说一个好人，嗯，不见得会有好命运。嗯，两个好人不见得会有好婚姻。嗯，很多时候就在你言语的沟通开始。嗯，那我也在很多婆婆妈妈的现场，你知道，在一个台中的一场。比较是公部门，我还记得是一个跟财务相关的一个高阶部门的一个讲座会议上，嗯嗯嗯、我讲了一个跨世代的课程，到中间有一个停顿、嗯嗯，那个男生哦、喔，是男生来到我台前，当然他没有挂着两行眼泪了哦，但他就话有所指的问我说：“如果婆媳之间出现问题怎么办？”<笑>嗯。他真的觉得他太太是对的，嗯，那他也觉得他的婆婆引导他一生，是他生命当中很重要过程当中支持他的人，嗯，但他现在也有一点不认同他妈妈了，可是他夹在中间怎么办？
2: 很痛苦，<笑>是，
1: 所以我只能告诉他说。我知道你的用心，嗯，当你为难的时候，代表你爱着他们，嗯，而当你为难的时候，这两个女人多爱你啊，对，你的越为难越多，你的爱就越多，是，而当然爱不能让他这么难过，对，所以这个时候我就说，你的老婆，你先要好好的哄着她，为什么？嗯、因为老婆不管怎么样，她是现阶段跟未来阶段。你很重要的神队友，对，而你要知道他什么时候开心，嗯，当他遇到难过的时候，跟婆婆过不去的时候，当第一个时间要先把他的心哄起来，嗯，而当你哄起来的时候，你才有机会请他再去爱你的妈妈，嗯
0: 哼
1: ，这时候因为你爱了他了，你跟他说，嗯、可是我心里很难过的是，我妈妈她不开心，所以我心里也会着急耶，嗯，那我们能不能你帮我啦？我们做一个什么样的事情、嗯？先让妈妈开心了，那你的部分我会补偿你的、嗯。而当有关系同时存在的时候，当然先生很辛苦啦。嗯、他两边都要做。但是我常说，有愉快心情，问题就能解决
0: 了
1: 。所以把老婆的愉快心情搞定。嗯、接下来，老婆会去搞定，可能婆婆之间也许有一个平和的相处。嗯、但整个未来。这两个爱你的人，因为你沟通得当，他们才能够用对的方式彼此一起相处。
2: 对
0: ，
1: 对所以我觉得这个是刚刚要回应 Simon 的是、嗯，在亲子上面，在工作职场上面，而还有一些主管，
0: 嗯
1: ，有些主管他没办法跟下属相处。嗯哼。我教你这样子做是为你好哎、欸！我说你一句，你在背后说我那么多妈妈，嗯，哇，还还跟着其他的一起来孤立我。我不说他了，嗯、将来他活该倒霉是他了。你知道，有些主管来到我面前会跟我抱怨，嗯，我其实为着现在的新时代，这些人真的不知天高地厚啊，嗯。而我能怎么说？我会希望做一件事：当你没有那个意义的时候，别人都听成那样了。你的你的好意其实并没有被对方收到、欸，哎。对。如果换句话说，可以这么说，有时候不是我帮他找答案哦，是因着你跟他之间的信任，嗯，他知道。换句话说，好好啊，不然哦，下一次我不再当面说了啦，我就写一个信给他，让他知道怎么做。嗯，说好，很棒。当你不用言语，有时候言语是带有。声音的表情是有这种情绪的对抗的，嗯、对。而当你把那些抽掉，文字他思考过，嗯，他会更慢的、更容易的进到对方可能可以接受的频道里，对。所以这是我想跟 Simon 说，当主管好为难哦，嗯、然而话可以好好说，当夫妻。婆媳之间也很为难哦，可是画也可以助我们一臂之力。嗯，而当创业的时候，而当工作遇瓶颈的时候，我觉得我在生命里面发现了哦，都不是刻意找答案的。嗯，而当你能够感受到他们现在的情境，因为痛是在你自己身上，对你能够给到他们的引导，嗯，会比较深刻
2: 。我觉得真的很棒哎，就是说，其实刚刚说里已经。演示了一段，就是如何去表达，如何去把你周遭，不管是在公司同事之间，或是部署主管之间，或者在家里家人之间，嗯，夫妻之间，或是婆媳之间哦、喔，嗯，如何去用就是柔性的沟通来做好一个非常圆融的一个做法？我觉得，嗯，真的真的不愧是那个表达设计师，就是说，让人家觉得，哎、欸，声音也充满了温度，也充满了很多。就是情感的问题。那那我我觉得，其实，在面对问题的时候，其实不要不要一开始就是先抗拒，或者是先逃避、嗯，因为其实，嗯、呃，逃避没办法解决问题。嗯。然后你你只能去面对。那抽丝剥茧，其实出发点是好的，就是其实婆媳之间，两个女人都是爱你的。没、嗯、错。对，爱你的才会觉得你为什么为什么都听你的？为什么他他、嗯、<笑>都听你的这样？好，所以我觉得说，其实苏玲刚刚讲的也演示的非常好。那我想在最后再问一下苏玲，就是说，在你以往的这些经验啊，还有刚刚的一些例子当中，你是怎么就是透过觉察或是转念的功夫，然后让自己更提
1: 升呢？呃，觉察跟转念，我觉得觉察如果要讲这件事，它是真实感受。嗯。然后刚刚提到转念，我觉得转念是我妈妈给我天生。比较健康思想的礼物，嗯真，如果用这两个东西，呃，我我还是要告诉大家说，其实虽然我的言语里面好像可以去了解对方，好像某些需求、嗯，但我其实我觉得我都还在路上，
0: 嗯，像
1: 我常常会呃去感受对方的过程当中，我回来还是会问自己，哎、欸，我当时给的东西，我会不会太用力了？嗯，或者是我给的东西会不会太软了？其实对他来说，应该有更强壮的支持。或者是我在生命当中，有时候有时候在跟我妈妈讲电话的时候，我会想说，我今天讲话是不是对我妈妈太不耐烦了。嗯，其实，在生命当中，我还是持续不断的会在每一个事件后去大概盘点一下，我到底有没有做好。可是说真的，有没有做好这件事情，永远没有标准答案。嗯，所以我刚刚回答 Simon 这两个部分，当你真实去感受你周遭的事呃，任何发生的事的时候。我觉得那个转念，他会跟着，因为你进到对方的情境了，嗯，你会知道他这个时候，如果是你，你因为你是一个外来者，嗯，你想要在当时的那个你，你想要什么？所以你在说话的时候，你会轻轻的点他一下，拉他一下。重点是，我要的答案不是我的一百哦，是他们当时可以得到的最好。所以，当我轻轻一点、轻轻一拉的时候，有时候因为我没有刻意要给他们百分之百，所以可能他们自己会得得到他们要的答案。所以，最后我真的很谢谢 Simon 问我这个问题。呃，真实感受永远没有你刻意要去做什么事。当你为自己多很多停顿点出来的时候，今天多一点时间停顿，我就多一点。今天真的没有空，我只有五分钟。那麻烦你要给自己五分钟，停下来去思考你今天面对的人事物是什么。他们讲的一句话，只要一句哦，有没有在你心里现在有画面？如果是，就那一句话，让自己知道我还可以多做些什么。我想这就是对自己察觉。同时，因为你自己跟自己说那一句话，我通常会告诉自己：那你已经尽力了。嗯，所以我想，呃，放过自己也是一种很重要的转念。而因为我今天的这句话，我知道了，我尽力了，我放过自己了，所以明天就会是一个新的开始
2: 。我觉得力量非常大哦。那真的，表达设计师真的不是盖的。那只是说，其实，在里面有很多的一些，不管是心理因素或是一些生理因素也好。不管是你的成长背景，或是你之后所工作或是生活的经历，我觉得可以把它重新盘点、重新梳理过，让你的心境，让你的呃，就是你更成熟。那我觉得可以让自己的生活之后走得更平顺哦。那嗯、呃，或许真有不顺的时候，但是你也知道该怎么样去应对它。好，谢谢署领的时间哦。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见喽、嗯，拜拜
1: ，拜拜。